0: Herzlich willkommen bei Wild, Weiblich und Wundervoll, deinem Podcast für weibliche Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Mandy Jochmann, ich bin Achtsamkeitstrainerin, Mentorin und Coachin, vor allem für selbstständige Frauen, die gerne zyklusorientiert arbeiten wollen, aber ein großes Herzensthema von mir ist natürlich das Thema Weiblichkeit und ja, genau um das dreht sich hier auch dieser Podcast Weiblichkeit in all seinen Facetten und eine ganz, ganz wichtige Facette körperlicher Natur, ist unsere Gebärmutter und die führt uns ja jeden Monat durch den Menstruationszyklus und dazu gehört leider auch für viele eine Phase, mit der sie vor allem nicht so schöne Sachen verbinden, nämlich die Lutealphase. Vielleicht ist es bei dir auch so, dass dich kurz vor deiner Periode starke PMS-Symptome quälen. Und die gute Nachricht zuerst, du bist nicht alleine. Rund 90% aller Menstruierenden kennen körperliche und emotionale Beeinträchtigung in dieser Phase, in der Zeit vor der Periode. Viele wissen gar nicht, was ist PMS überhaupt? Was bedeutet das eigentlich? Was hat es damit auf sich? Und genau darüber will ich in dieser Folge mit dir sprechen. Ich möchte zu den Schleier lüften und dass wir mal darüber sprechen, was ist PMS, welche Behandlungsmethoden gibt es und vor allem, wie wirst du deine PMS dauerhaft los? Denn das Wichtigste, was ich dir heute mitgeben möchte, ist, dass du verstehst, nur weil du menstruierst, heißt das nicht, dass du durch diese Phasen, durch diese Beschwerden, durch, durch Krämpfe, durch Kopfschmerzen, durch Stimmungsschwankungen, durch Selbstzweifel, du musst da nicht durch. Du musst das nicht ertragen und es muss auch nicht so sein, nur weil es bisher immer so gewesen ist. Ich will dir heute erzählen, wie du das anders machen kannst, wie du das verändern kannst, denn ich weiß mittlerweile, wie ich besser mit meinen PMS-Beschwerden umgehen kann. Zum Teil sind die Symptome sogar ganz verstunden und dabei soll dir diese, diese Podcast-Folge heißen. Also, lass uns tief tauchen, lass uns gucken, was heißt PMS und was hilft dir wirklich dabei, sie vielleicht sogar loszuwerden. Viel Spaß mit dieser Folge! vielleicht geht es dir auch schon so, ich bin voller Vorfreude auf den Frühling und hier ist es zwar noch bitter kalt, aber die Sonne lacht schon, die Vögel zwitschern, ich sehe beim Joggen schon immer die Knospen ähm, an den Zweigen und es ist so, ach, Frühling kommt. Und in den letzten Tagen ist mir aufgefallen, im März vor zehn Jahren habe ich mit dem Laufen angefangen und das bedeutet auch, dass ich vor zehn Jahren mein allererstes Paar Laufschuhe gekauft habe. Und habe ich mich an diese Geschichte zurückgeändert und musste schmunzeln, denn damals habe ich mich ganz schön blöd bequatschen lassen. Ich bin in ein Sportschuhgeschäft gegangen oder Laufschuhgeschäft oder einen Laufladen <lacht> und habe mich da beraten lassen, weil ich dachte, ja, das hatte ich schon vorher gelesen, das macht man so, man lässt sich da beraten und dann probiert man bestimmt verschiedene Modelle aus und die testet man dann auf dem Laufband. Und der Verkäufer meinte dann schon beim zweiten Paar, was ich anhatte, die sind perfekt für dich. Und ich war so, ja, die ist vielleicht ein bisschen eng und so. Und dann meinte er so, boah, es ist ganz normal, wenn die am Anfang noch ein bisschen drücken. Du läufst sie ja ein und wenn du dann auf der richtigen Straße läufst, das ist alles gar kein Problem. Das ist ganz normal am Anfang. Und obwohl ich so ein bisschen unsicher war, dachte ich, naja gut, ich fange gerade erst mit dem Laufen an. Er ja, hat bestimmt sicher recht und ach, ich kaufe die jetzt, das passt schon. Und dann habe ich Laufschuhe, total cool und yes. Und dann war es leider so, dass die nächsten paar Wochen wirklich eine Qual waren. Jeder Lauf war schrecklich, denn mir taten so sehr die Füße weh, die Schuhe waren einfach viel zu eng und ich hatte zeitweise wirklich so große schmerzende Blasen, dass ich echt nicht trainieren konnte. Und als ich das einer Lauffreundin erzählte, war sie total erschrocken und sagte, ey Mandy, das ist totaler Quatsch. Wenn der Schuh zu eng ist, dann hilft nur, ganz ehrlich, ein neuer, ein größerer Schuh, der wirklich zu dir und deinem Fuß passt und das muss nicht so sein. Und die Moral von der Geschichte ist im Endeffekt, dass anstatt, dass ich meinem Bauchgefühl gefolgt bin, habe ich mich bequatschen lassen und habe dem Verkäufer geglaubt. Also das muss halt so sein und habe mir selber diese Geschichte auch immer wieder erzählt. Nee, das muss so sein, ich muss die Laufschuhe erst einlaufen. Aber ganz ehrlich, wenn Schuhe nach vier Wochen nicht eingelaufen sind, dann sind es nicht die richtigen Schuhe für dich. Und dieses, das muss halt so sein, dass wir einem Irrglauben folgen, nur weil das vielleicht alle anderen gerade so machen und weil uns das immer so gesagt wurde, also dass wir oft etwas aushalten, weil wir denken, das muss so sein, obwohl wir eigentlich ja wissen, das ist vielleicht auch Quatsch. Genau so ist es auch beim Thema PMS. Denn oft halten wir unsere Beschwerden aus, weil wir denken, wir müssten das. So macht man das als Frau, das ist eben so. Als Frau müssen wir da durch. Und ich möchte dir heute sagen, dass es nicht so ist, dass du nicht leiden musst und dass wir uns mal einem Thema widmen, das rund 90% aller menstruierenden Frauen kennen, nämlich PMS und wirklich starke PMS-Symptome, die quälen wirklich sehr, sehr viele Frauen kurz vor der Periode. Die gute Nachricht ist, ich sagte gerade, es sind rund 90 Prozent, das heißt, du bist nicht allein. Und ich möchte gerne mal mit dir darüber sprechen, was ist PMS eigentlich? Denn ganz, ganz viele wissen gar nicht, dass es dieses prämenstruelle Syndrom, wie es eigentlich heißt, dass es das gibt und dass sie davon beeinträchtigt sind, weil wir eben denken, das ist halt so, das muss so sein, das gehört dazu, da müssen wir halt durch, Zähne zusammenbeißen und ich will dir vor allem auch zeigen, wie du damit umgehen kannst und wie du deine PMS auch dauerhaft loswirst. Denn, nein, das muss nicht so sein. Also, lass uns mal eintauchen. Was heißt eigentlich PMS? PMS, habe ich gerade schon gesagt, heißt kurz und knackig Prämenstruelles Syndrom. Das heißt, es ist ein Syndrom, was vor deiner Periode auftritt. Prä, davor, menstruell, vor der Periode. Und unter diesem Begriff wird eine Vielzahl von körperlichen und emotionalen Symptomen zusammengefasst, die bei vielen Menstruierenden eben vor allem in der Zeit vor ihrer Periode in der sogenannten Lutealphase auftreten. Ganz oft ist es so, dass sie dann schlagartig mit der Periode enden, beziehungsweise es kommen dann noch andere Beschwerden mit dazu, aber die hören dann wirklich schlagartig wieder auf und sind in der ersten Zyklushälfte ähm, in der Follikel- und in der Eisprungsphase eigentlich kaum bis gar nicht vorhanden, also meistens eher gar nicht. Und die Symptome und die Intensität, aber auch die Dauer deiner PMS-Symptome oder der von PMS-Symptomen können von menstruierender zu menstruierender variieren und sie unterscheiden sich manchmal sogar von Zyklus zu Zyklus. Vielleicht hast du in einem Zyklus typische Symptome und im nächsten vielleicht nicht, dann tauchen sie aber später wieder auf. Und das ist halt etwas was dieses ähm, PMS, was die PMS und dieses Syndrom sehr schwer zu fassen macht. Hinzu kommt, dass grundsätzlich das Thema Frauengesundheit einfach wenig erforscht ist, wenig untersucht wird. Das ändert sich gerade, weil es einfach viel mehr Sichtbarkeit bekommt, aber so ein gutes Beispiel dafür ist, was viele Menschen gar nicht wissen, ist, dass die Medikamente, die wir zum Beispiel nehmen oder auch Kopfschmerztabletten, um es mal runterzubrechen, die werden eben hauptsächlich an äh, männlichen Probanden getestet oder auch dafür für einen männlichen ähm, Körper ausgelegt und ähm, ganz wenig an Frauen getestet. Spannenderweise ist eines der Argumente in der Forschung, warum das lange so war. Naja, Frauen haben halt äh, unterschiedliche Hormonstände im Laufe ihrer, ihres Zyklus. Ja, genau das ist die Herausforderung. Also, das ist einer der Gründe, warum ähm, ja, viele PMS auch gar nicht kennen, beziehungsweise das sehr wenig erforscht auch ist. Dementsprechend ist zum Teil auch gar nicht klar, ähm, was sind die Ursachen für PMS und ähm, wo kommt das eigentlich her? Und es ja, fällt dadurch, beziehungsweise dadurch ist es auch so, dass ähm, viele Ärzte da gar nicht so richtig helfen können und dann immer so sehr, ja sagen wir mal, abwiegelnde ähm, Diagnosen, nein nicht Diagnosen, sondern sehr abwiegelnde Hilfestellungen geben. Und das, die Sache ist, dass PMS-Symptome für manche, ich vermute mal, für viele menstruierende auch sehr belastend sind, dass sie zum Teil sogar das tägliche Leben beeinträchtigen. Es gibt sogar noch eine höhere, also eine höhere oder schlimmere Stufe oder eine noch beeinträchtigendere Stufe. Das ist das sogenannte PMDS, also die prämenstruelle dysphorische Störung, die bis in tiefe Depressionen und sogar Selbstmordgedanken hineingehen können. Also wo diese emotionale PMS so stark ist, die dich so sehr belastet ähm, und die wird auch immer mehr erforscht. Und dass du das mal im Hinterkopf behältst. Ähm, PMS umfasst mehr als 100 Symptome. Deswegen kann man es gar nicht so gut ähm, zusammenfassen. Deswegen ist es auch oft so, dass man eigentlich nur die Symptome behandelt statt die Ursachen. Aber um dir mal einen kurzen Überblick zu geben, man kann das so grob aufteilen in körperliche und in emotionale Symptome. Und körperliche Symptome sind Sachen wie Rücken-, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, die bis zur Migräne gehen, aber auch Krämpfe sehr typisch sind auch, dass die Brüste in dieser Zeit spannen oder dass du geschwollene Brüste hast, dass deine Haut in dieser Zeit sehr unrein ist, dass du mit Akne zu kämpfen hast, aber auch Blähung und Verdauungsstörung gehören dazu. Und sehr typisch ist auch, dass du in dieser Zeit zunimmst, weil einfach dein Körper Wasser einlagert. Und noch ein ganz, ganz typisches körperliches Symptom ist bei PMS oder in dieser Zeit vor der Periode, dass wir halt Heißhungerattacken auf bestimmte Nahrungsmittel haben. So dieser Schuckihieper. Ich habe das auch manchmal, dass ich ähm, spannenderweise in dieser Zeit sehr gerne Fisch und Fleisch essen will, was ich jetzt eigentlich in meiner Ernährung sehr wenig tue. Das ist mir mal aufgefallen. Ähm, häufig treten eben auch emotionale Symptome auf. Was ich an der Stelle sagen möchte, ist, Gibt gar nicht, das ist auch nochmal wahrscheinlich so eine Herausforderung, denn auch in der Medizin, es gibt nicht diese typischen Symptome. Es gibt Symptome, die einen haben nur körperlichen, die anderen nur emotionale. Es gibt aber auch Frauen, bei denen sich oder Menstruierende, bei denen sich das eben überschneidet. Also die mehrere dieser Symptome haben. Und typische emotionale Symptome sind vor allem krasse Stimmungsschwankungen. Also, dass du vielleicht morgens noch total gut gelaunt bist und mittags ist deine Stimmung schon am Tiefpunkt und du würdest alles hinschmeißen und nachmittags ist alles wieder Happy Hippo. In viele sind in dieser Zeit sehr, sehr reizbar, also da brauchst du nur die kleinste Sache und sie gehen an die Decke, sie sind vielleicht nervös, sie sind ängstlicher als sonst oder auch, dass uns viele Sachen unüberwältbar, unüberwindbar äh, dann auch erscheinen in dieser Zeit. Man hat so eine innere Unruhe vielleicht auch, es kann sogar bis zu depressiven Verstimmungen gehen, man ist niedergeschlagen, hat Schlafstörungen, das Energielevel sinkt sehr, sehr schnell oder wir sind schnell erschöpft oder... Müde und es kann auch dazu führen, dass sich unser Sexualverlangen oder unser Sexualverhalten komplett verändert, dass wir dann vielleicht überhaupt keinen Bock auf Sex haben. Oder es ist genau das Gegenteil. Genau. Also, dass du das mal so ein bisschen einordnen kannst. Alles klar, das ist PMS. Krass. Hört sich äh, verrückt an. Und ja, so ging es mir auch, als ich das erste Mal überhaupt mal PMS gegoogelt habe und war davon total überrascht, wie viele Symptome es gibt und das. War, sich irgendwie noch niemand diesem Thema angenommen hat, da vielleicht mal eine Lösung für zu finden. Aber eben auch dadurch, dass es so vielfältig ist, also zeitgleich finde ich es unglaublich schade, dass man das so unter einem Wort zusammenfasst. Ja, das ist halt dann so. Und die wirklich wichtige Frage, finde ich, ist natürlich, was hilft dir bei PMS? Also es ist schon mal gut, sich das bewusst zu machen. Okay, ähm, es gibt dieses prämenstruelle Syndrom und gerade wenn ich ähm, nicht hormonell verhüte, kann das etwas sein, wovon ich betroffen sein kann. Vielleicht nur in einer ganz Kle kleinen Dosierung, vielleicht aber auch richtig so schlimm, dass mein kompletter Alltag dann einfach ich mich wirklich anstrengen muss, den zu bewältigen. Das ist mir vielleicht auch unbewältigbar, Jetzt fällt mir das Wort. Das ist mir einfach unglaublich schwer fällt. Und bevor wir darüber sprechen, was dir helfen kann, Finde ich es wichtig, dass wir nochmal darüber sprechen, dass es unglaublich wichtig ist, es vor allem zu schauen, wie du die Ursachen deiner PMS behandelst. Weil wenn ich dir gleich erzähle, was du tun kannst, um deine Symptome zu behandeln, dann behandelst du damit die Symptome aber viel, viel wichtiger ist es und das ist das, was wir einfach nicht gelernt haben, weil wir einfach immer dachten, das muss so sein, da muss ich durch, das hält man halt aus, dann schmeißt man eine Schmerztablette, ja, ja, wird schon gehen, ist halt, dass wir mal hingucken, was sind denn die Ursachen deiner PMS? Denn wenn du meiner Meinung nach unter PMS-Beschwerden leidest, sagt dir dein Körper eigentlich, hey, hier läuft in deinem Zyklus was nicht rund. Und das kann körperlicher Natur sein, das kann aber auch emotionaler Natur sein. Und eigentlich ist es so eine Einladung dazu, da wirklich mal hinzuschauen. Und Maisie Hill hat das in ihrem Buch Power Periode total toll beschrieben. Ähm, ich zitiere das mal, dass sie sagte oder schrieb, bei manchen wird die Ursache ein hormonelles Ungleichgewicht sein, das PMS verursacht. Aber wenn es um Stimmungsveränderungen geht, dann glaube ich, dass unsere Hormone einfach nur etwas ans Tageslicht bringen, das die ganze Zeit schon vorhanden ist, aber in der ersten Zyklushälfte vom Östrogen übertüncht wurde. Und zum einen spricht sie damit eine Hauptursache an, die PMS oft hat, nämlich dass ähm, sich bei PMS eben ein, um ein hormonelles Ungleichgewicht handelt. Das heißt, das kannst du im ersten Schritt tun. Du kannst herausfinden, ob und worin vielleicht dein mögliches hormonelles Ungleichgewicht besteht. Und dabei kann dir... Eine, oder ein guter, eine gute Gynäkologin, ein guter Gynäkologe helfen oder eine Heilpraktikerin oder ein Heilpraktiker. Und ich sage ein guter Gynäkologe oder eine gute Gynäkologin, weil meine eigene Erfahrung war, dass ganz, ganz viele Ärztinnen dieses Thema einfach nicht auf dem Schirm haben und ganz oft die Lösung dann ist, naja, dann nehmen sie doch die Pille, so. Und ich das leider, ähm, ja, ich mich dessen, mich meine eigenen, mein, meinen eigenen TMS-Symptomen total lange total ausgeliefert gefühlt habe, weil ich dann immer hingegangen und gesagt habe, ich würde das gerne mal untersuchen lassen. Ja, nee, dafür sehe ich keine medizinische Veranlassung. Nur weil sie sich mal ein paar Tage schlecht fühlen, ja, da müssen sie halt durch. Und da ist es einfach gut auch zu gucken, ob es da einen Gynäkologen oder Gynäkologin oder eine Heilpraktiker Heilpraktikerin gibt, die auf dieses Thema auch spezialisiert ist, die dann empfinden äh, für hart, und ja, die da auch empathisch ist. Und ganz oft findet man das auch auf deren Websites, dass sie das mit angeben. Ähm, also das könnte der erste Schritt sein, da überhaupt erstmal hinzuschauen und auch zu gucken, okay, welche Hormone sind denn da irgendwie wichtig? Wie können wir das angehen? Und mir hat es dann auch irgendwann geholfen, zu wissen, ich bin meiner PMS nicht hilflos ausgeliefert. Also den, ersten, den zweiten Schritt, den du gerade tust, oder der ist eigentlich noch vor dem ersten, den ich gerade genannt habe, ist halt, ähm, dass du dich damit beschäftigst, dass du einfach mal schaust, okay, krass, es gibt PMS und was könnte ich jetzt tun? Und dafür musst du halt nicht darauf warten, dass die Forschung dir äh, Ergebnisse liefert oder dass es da ein Medikament gibt, was da hilft, sondern mein ähm, zweiter Rat ist halt, oder der zweite Schritt ist wirklich die Chance zu nutzen und dich wirklich intensiver mit dem Thema Menstruationszyklus zu beschäftigen, herauszufinden, was läuft denn da in meinem Körper ab? Und zu lernen, welchen Einfluss die Zyklusphasen auf dich und dein Wohlbefinden haben. Und das nennt sich Zyklusbewusstsein bzw. Zyklusachtsamkeit. Dazu habe ich letztens schon mal eine Folge gemacht, wie du mehr Zyklusachtsamkeit in dein Leben bringen kannst. Und ähm, da kannst du gerne mal reinhören. Und mein großes Anliegen ist natürlich, dass du mal ausprobierst oder dich da auch mehr informierst, ähm, wie, du dein, wie du dein Leben dann auch zyklusorientiert gestalten kannst. Denn genau dafür können wir unser Zyklusbewusstsein nutzen. Wir können nämlich besser dann auf unsere Bedürfnisse eingehen, auf unsere Grenzen, die auch viel, viel besser ziehen. Und du kannst deine täglichen Aktivitäten und Entscheidungen auch nach verschiedenen, an deine verschiedenen Zyklusphasen anpassen. Denn gerade wenn ich in der Lutealphase immer wieder Sachen machen, die da einfach nicht passen. Also die Lutealphase ist vor allem so eine Zeit, in der es darum geht, so ein bisschen runterzufahren und nicht immer versuchen, jeden Tag die gleiche Leistung zu bringen, sondern da auch anders oder liebevoller mit sich umzugehen und sich auch Pausen zu gönnen. Damit meine ich nicht den großen Wellness-Tag, sondern ich meine damit auch mal abends entspannt zu machen oder vielleicht drei Minuten länger Mittagspause zu machen und noch die Sonne zu genießen. Ähm, aber sich da vielleicht auch nicht unbedingt Jobaufgaben reinzuholen, wie jetzt eine große Präsentation zu halten, das passt halt zum Beispiel nicht in diese Phase. Und wenn du dein Leben wirklich zyklusorientiert gestaltet, fördert das deine körperliche und emotionale Gesundheit. Es hört sich immer erstmal nicht so greifbar an, aber auf lange Sicht führt es das dazu, dass du deine PMS-Beschwerden lindern kannst. Und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das weiß ich aus der Zusammenarbeit mit meinen ähm, KundInnen, dass die Symptome zum einen weniger werden, bei einigen sogar komplett verschwinden, aber gleichzeitig wissen sie, wie sie in dieser Phase gut mit sich umgehen können. Sie haben auf dem Schirm, dass sie es in der Hand haben, dass sie zum Beispiel ihre Ernährung anders gestalten können, dass sie darauf achten, mehr zu schlafen in dieser Phase oder dass sie ähm, eben auch im Job mal Nein sagen zu Aufgaben. Und das ist ein langfristiger, aber durchaus lohnender Prozess, sein Leben und auch seine Arbeit zyklusorientiert umzugestalten. Und wenn du jetzt denkst, wow, es hört sich irgendwie cool an und ich will das angehen, dann lege ich dir mein 1 zu -1 mentoring mein 1 zu -1 zyklus power mentoring ans Herz. Das ist mein Programm, mit dem ich dich in diesem Frühjahr unterstütze, dass du dein Leben und vor allem deinen Joballtag als Selbstständige zyklusorientiert umgestaltest und da machen wir genau das. Wir schauen hin, wie sieht es bisher aus und ähm, wie kannst du das ändern? Wir gucken uns auch an, was sind deine PMS-Beschwerden und wie kannst du sie lindern? Genau. Dafür kannst du gerne, wenn dich das interessiert, mal auf meiner Website vorbeischauen. Ich packe dir den Link auch in die Shownotes und dann buchst du dir einfach ein kostenfreies Kaffee-Date mit mir und wir schnacken darüber, wie ich dich da unterstützen kann und gehen das gemeinsam an. Natürlich gibt es auch ähm, ein paar gute Tipps beziehungsweise einfach gute Strategien, wie du deine PMS-Symptome, also gerade auch so die äußerlichen, ähm, lindern kannst, gerade auch, wenn sie natürlich akut sind und davon will ich dir auch ein paar mitgeben. Eine erste wichtige Sache ist das Thema Ernährung. Und du kannst in dieser Lutealphase vor allem dann minimi du kannst minimieren, nee, also andersrum, als Ratschlag, minimiere in dieser Zeit, dass du fetthaltige, salzige und zuckerhaltige Lebensmittel zu dir nimmst. Also wenn du, voll den Heißhunger auf Schoki hast, ist das wahrscheinlich genau das falsche ähm, Essen, was du dann wahrscheinlich zu dir nehmen solltest. Und genauso kannst du auch gucken, dass du vielleicht weniger Kaffee trinkst, dass du ähm, in der Zeit vielleicht nicht jeden Abend ein Glas Rotwein trinkst oder da auf der großen Familienfeier zehn Sekt trinkst, jetzt mal übertrieben. Aber das sind so Dinge, die unseren Zyklus und auch unsere Hormone stark beeinflussen. Also unsere Ernährung hat einen immens großen Einfluss auf unseren Zyklus. Und deswegen ist es so wichtig, auch da, ähm, in die, da, ja. deswegen ist es so wichtig, in dieser Zyklusphase auch wirklich auf die Ernährung zu achten, ähm, viel Gemüse zu essen, Vollkornprodukte statt Weizenmehl. Das ist nochmal ein Thema für sich. Aber das kann schon ein erster Schritt sein, da mal drauf zu achten. Ähm, sehr, sehr hilfreich sind in der PMS-Phase auch einfach Kräuter. Und ich liebe dieses Wissen um Kräuter, weil uns das wieder auch so, so, so sehr weit zurückbringt, dass ähm, ja, Frauen eben dieses uralte Wissen über Kräuter und ihre Wirkung haben und deswegen ist es nicht von ungefähr da auch auf natürliche Mittel zu setzen und zum Beispiel ähm, Kamillen- oder Frauenmanteltees, die können in dieser Zeit sehr, sehr beruhigend wirken und vor allem auch deine körperlichen Beschwerden lindern. Also unser Körper braucht vor allem, wenn wir Beschwerden haben und gerade in der PMS-Phase, also andersrum, unsere Gebärmutter mag halt Wärme. Und da ist so ein Tee total gut. Worauf auch viele schwören, ist ähm, Mönchpfeffer, denn das reguliert den Hormonhaushalt und mildert Stimmungsschwankungen und angeblich sogar das Stimmungsgefühl in den Brüsten. Aus meiner eigenen Erfahrung, und ich möchte dazu hier unbedingt nochmal sagen, dass ich ähm, weder Kräuterexpertin bin, noch Medizinerin, ähm, aber das ist halt etwas, was man dann auch die ganze Zeit nimmt und nicht nur während der PMS. Genau, also wenn man sich dafür entscheidet, mal Tabletten zu nehmen. An der Stelle aber nochmal, ich bin weder Medizinerin, noch Apothekerin, ähm, noch bin ich da so tief drinne, kann es aber aus meinen eigenen Recherchen, meinen eigenen Erfahrungen sagen. Und ein weiterer Stimmungsaufheller kann halt Johanniskraut sein. Und Lavendel kann in derzeit auch unglaublich gut tun, denn das beruhigt und kann Kopfschmerzen reduzieren. Das Schöne, finde ich, an Kräutern ist, dass du eigentlich gar nicht so viel falsch machen kannst, <lacht> sondern dass es eher unterstützend wirkt. Was dir bei PMS auch wirklich, wirklich hilft, ist Selbstfürsorge dass du in dieser Zeit lernst oder grundsätzlich lernst wirklich, in dieser Zeit gut mit dir umzugehen, dass du dir auch Zeit für dich nimmst, dass du Entspannungen einplanst und dass du Dinge tust, die dir Freude bereiten. Und das kann alleine sein oder mit anderen Menschen. Und dazu gehört auch, mal Nein zu sagen. Wenn zum Beispiel jetzt ein Treffen mit jemandem bevorsteht und du merkst, ich möchte einfach lieber alleine zu Hause auf der Couch sein. Ähm, auch Nein sagen ist eine Form von Selbstfürsorge. Deinem Körper tut vor allem in der Lutealphase regelmäßige Bewegung gut. Und gerade, wenn dich die Symptome plagen, genau dann ist es richtig, rauszugehen. Und zum Beispiel spazieren zu gehen, wirklich, muggel dich ein, jetzt ist hier noch ein bisschen kalt, aber rauszugehen, die Sonne zu genießen, wenn sie dann da ist. Oder auch moderate Sportarten wie lockeres Joggen, Radfahren, Schwimmen. Also alles, wo du so ein bisschen, ja, so eine mäßige Aktivität kommst, das tut deinem Körper gut, also deinem Körper tut da auch Bewegung gut und gleichzeitig ist es wichtig, auch so ein, für dich die Balance zu finden aus Bewegung und Ruhe und auch wahrzunehmen, wenn jetzt auf der Couch rumliegen eher etwas ist, wo du merkst, oh, das erzählt mir jetzt mein Gehirn, das brauche ich jetzt irgendwie, vielleicht tut mir aber einfach frische Luft auch gut. Also da zu gucken, was ist es eben, brauche ich jetzt Ruhe, brauche ich Bewegung und manchmal aber auch dann zu sagen, nee, ich brauche jetzt Bewegung, weil das tut meinem Körper gut. Was dir bei PMS auch helfen kann, sind eben gute Entspannungstechniken. Du kannst zum Beispiel in der Zeit ähm, Yin-Yoga praktizieren. Das ist, dass man sehr lange in einer Asana bleibt. Es ist halt eine sehr ruhige, erdende Form von Yoga. Und ähm, genauso auch sind es erdende Meditationen, die dann gut tun. Was sind erdende Meditationen? Es gibt so richtig Erdungsmeditationen, wo du dir vorstellst, dass so Wurzeln aus deinen Füßen in den Boden wachsen, du fest verankert bist, aber ich glaube auch, alles, was so mit Natur zu tun hat, also so Naturmeditation, Waldmeditation, das sind so Sachen, die dir helfen. Aber auch progressive Muskelentspannung zum Beispiel, das kann auch etwas sein. Und all das hilft dir dabei, deinen Alltagsstress abzubauen. Und da mal zu gucken, wie kann ich das vielleicht in der Phase gerade extra bewusst in meinen Alltag einbauen. Vielleicht sind es morgens fünf Minuten Yoga oder fünf Minuten Meditation, die dir schon helfen, entspannter durch den Tag zu kommen. Und die letzten drei... Ja, Behandlungsmöglichkeiten von PMS sind jetzt eher ja, die, die wir eigentlich kennen. Nämlich, dass du bei akuten Schmerzen und Krämpfen Medikamente nehmen kannst, wie Ibuprofen oder ähm, ja, Schmerzmittel, die da einfach deine Schmerzen lindern. Ich lerne aber auch immer wieder, dass, das, dass wir das nicht immer verteufeln müssen, auf ähm, Schmerzmittel zurückzugreifen, sondern dass das unserem Körper auch dabei hilft, zu entspannen, um dann wieder diese Kraft zu haben, ähm, ja, in diesen, in Anführungsstrichen, Kampf gegen die Symptome zu gehen. An der Stelle finde ich es einfach unglaublich wichtig, immer wieder zu betonen, schau aber langfristig, was sind die Ursachen und setz dich mit den Ursachen auseinander, als jeden Monat aufs Neue diese Kraft aufzubringen, ähm, deinen Schmerz zu bekämpfen. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit der hormonellen Therapie. In ganz, ganz schweren Fällen entscheiden sich viele Frauen oder grundsätzlich entscheiden sich auch oft Frauen dafür, ähm, zum Beispiel dann die Pille zu nehmen, also Hormone hormonelle Verhütungsmittel aufzuweichen oder auch Hormonersatztherapie in Erwägung zu ziehen. Lass dich hier unbedingt von einem Arzt oder einer Ärztin beraten. Und wenn es zu ganz wirklich schweren emotionalen PMS mit depressiven Verstimmungen kommt, verschreiben einige Ärztinnen auch Antidepressiva, entweder für eine gewisse Zeit oder empfehlen eben Psychotherapie und das sind so diese drei sehr konventionellen Arten, PMS zu begegnen. Genau, also das sind die Dinge, die dir bei PMS helfen kann. Ich finde es sehr viel wichtiger, immer zu schauen, was sind die Ursachen meiner PMS, da auch tief zu tauchen und es eher so auch als, als Chance zu nutzen. Also wahrzunehmen, okay, offensichtlich habe ich PMS und wenn deine Symptome so stark sind, dass sie dein Leben beeinträchtigen, dass sie, ähm, dass sie, wenn du zum Beispiel selbstständig bist, so krasse Auswirkungen auf dein Business haben, dass du denkst, boah, das kann ja nichts werden oder du zum Beispiel regelmäßig dein Business auch genau in dieser Phase an den Nagel hängen willst und dir eigentlich wünscht bist viermal im Flow, dann kann ich dir einfach nur ans Herz legen, sowohl dein Business orientiert zu gestalten, aber grundsätzlich auch dein Leben. Und da ist unglaublich viel Potenzial drin und gleichzeitig ist es so eine riesengroße Form von Selbstliebe. Also mach das nicht, weil du irgendwie leistungsfähiger sein willst, sondern und funktionieren willst für alle anderen, sondern mach es für dich, damit deine Beschwerden weniger werden, dass du dein Leben so leben kannst, wie du dich wohlfühlst und dass du auch einfach ein gutes Verhältnis zu deinem Körper hast. Denn wir müssen da nicht durch. Und um die, ähm, um da wieder auch den, den, den Kreis zu schlagen oder den Kreis zu schließen zum Anfang, lass dir nicht von irgendwem erzählen, welcher Laufschuh der beste für dich ist. Und lass dir auch nicht von anderen erzählen, du musst da durch bei den PMS, du musst das aushalten, sondern nein. Finde heraus, was für dich das Beste ist. Finde heraus, was die Ursachen sind. Und dann kaufst du auch den richtigen Laufschuh. <lacht> habe ich danach übrigens getan. Und habe den sehr lange, beziehungsweise dieser, das Schuhmodell sehr, sehr lange getragen. Ähm und genauso kann es auch mit deinen PMS gehen. Mit deinen PMS-Beschwerden. Die müssen nicht sein. Finde heraus, was die Ursache ist. Geh dem Ganzen auf den Grund. Und dann behebe sie. Statt jeden Monat aufs Neue kämpfen zu müssen. In diesem Sinne... Freue ich mich, wenn du mir ähm, bei Instagram oder ich bin jetzt auch übrigens bei LinkedIn, du kannst äh, mir auch gerne bei LinkedIn folgen, wenn du mir entweder da oder bei Instagram ähm, schreibst, wie dir diese Folge gefallen hat, was du für dich mitnimmst und wie du vielleicht auch mit deinem PMS umgehst. Das finde ich auch immer sehr, sehr spannend. Ähm, ja, schreib mir das gerne. Und ich habe gesehen, es gibt bei ähm, Spotify eine neue Funktion. Du kannst mir dein Feedback auch direkt in der Folge schreiben, dafür gehst du auf, klickst du richtig auf die Folge, in die Shownotes rein und dann steht Hinterlasse eine Antwort und dann freue ich mich, wenn du mir da schreibst und wenn du wissen willst, wann der Podcast das nächste Mal kommt, dann abonniere bei Spotify unbedingt die Glocke, dann wirst du informiert. So, ich glaube, jetzt habe ich alles Technische, bei Apple Podcast kannst du mir ein paar Sternchen hinterlassen und ja, jetzt würde ich sagen, raus mit dir. Lass es dir gut gehen, genieß den Frühling. Wenn du neue Laufschuhe brauchst, trau dich, sie dir zu besorgen. Und jetzt würde ich sagen, lass es krachen, sei wild, sei weiblich, sei wundervoll. Deine Mandy.